0: všem. Posloucháte druhou epizodu Hra Jiu-Jitsu podcastu. Dneska jsem tady s Mikolášem Bílkem. Mikoláš je uh, jeden z mých studentů a zároveň Mikoláš je taky jeden z instruktorů v Chouk Topus Gymu v Praze. Uh, dnešní epizoda bude hlavně o BJJ pro nováčky. Budeme řešit věci jako čím vlastně vůbec začít, budeme se bavit o rozdílech mezi tréninkem v gi a v nogi, budeme řešit drillování, budeme řešit sparingy a tak dále, a tak dále. Ještě než se pustíme přímo tady do toho, tak bych chtěl právě Mikuláše představit. Mikuláši, vítej. Ahoj. Tak a Mohl bys mi říct teďka na úvod, kdy proč a kde si začal s BJJ?
1: Tak já jsem začal, já jsem původně začal s MMA v Penta Gymu v Praze a tam jsem přišel hlavně kvůli tomu, že já jsem studoval na policejní akademii a měli jsme tam sebeobranu jako hodinu. A já jsem v té době vůbec nic nevěděl o prostě martial arts obecně, ani o MMA pořádně, jenom jsem věděl, že to existuje. Takže vlastně to, co jsme tam dělali v rámci sebeobrany, mi přišlo jako skvělý strašně, jo? neporazitelný. různí otočky přes zápěstí a podobné věci. No a když to skončilo, možná ještě během toho, tak jsme tam s kamarádem vlastně chodili ve svým volným čase se tak jako prát a z videí prostě jsme zkoušeli různý věci a už předtím jsem měl nějaký videa na BJJ, protože se mi to líbilo na zemi. A na základě toho jsem se rozhodně zkusím MMA a První, co jsem našel, co mi připadalo, že je fakt dobrý, tak byla Penta právě, ještě na Žižkově a to je docela vtipný, já jsem tam přišel na první hodinu, prvně jsem Danovi Bartákovi volal asi osmkrát, než mi to zvedl, takže podle mě jsem byl nejotravnější student, který ho ho tam získal A... (laughs) a já jsem tam přišel na první hodinu a Dan byl pryč, a učil to nějaký vysoký kluk, velkej, uh, což byl Viktor Pešta, zrovna když se na, na chvíli vrátil z Ameriky, když ještě byl v UFC v té době. A učil něco, myslím, že backtake z real stridu, z mm-hmm. takže něco, co mě vůbec nedávalo smysl, že? absolutně. A hned první hodinu jsem spároval s nějakými prostě lidmi, co to dělali jako x už takže jsem dostal hrozný bytí. No, ale co to způsobilo, bylo to, že jsem jako zjistil, že to, co jsme dělali na obraně, vůbec nefunguje. Že to prostě bullshit úplný. No, že v momentě, kdy ten člověk ví, co má dělat, tak já nemám absolutně žádnou šanci. Takže jsem pak chvíli, chvíle jsem dělal MMA, protože se mi líbilo, jak je to jako reální hodně. A tam jsem vlastně v té době v pátky učil ještě wrestling. Mm-hmm. A pamatuju si na první trénink právě, když... <laughs> Když jsem tam přišel a učil jsem mě single leg. Aha. Finish single legu přes uh, kontrolu kolené rotaci směrem k zemi. A já jsem to furkonil. Já jsem pořád jel do druhé strany. Vůbec, vůbec jsem nechápal, co po mě chceš. Jo, vůbec. Ale byl to jako hodně trpělivý, co se mi strašně líbilo. A tam jsem jako poznal, že prostě způsoby učení jsou různý. A vždycky, když jsem mohl, tak jsem chodil na tvé ranní hodiny BJJ. A tam... Tam jsem se do toho jako zamiloval, no, do toho boje na zemi. A od let 2017 jsem přestal jsem MMA úplně. Původně jsem myslel, že to je na pár měsíců, abych se pořádně naučil zem a pak budu pokračovat v MMA. Mm-hmm. Ale už jsem u toho zůstal, no. A jak jakmile se vlastně přešel do, nebo vznikl čem to mm-hmm. na prhyčce, tak jsem tam šel hnedka, no.
0: mm-hmm. A ty teďka trénuješ teda něco málo přes dva roky, že jo?
1: Tři. Už tři, už tři to roky. V leden 2017 jsem začal s BDJ, v listopadu 2016 jsem začal, jsem mě my, myslím. Uh-huh. Takže čistě DJ, teď to jsou tři roky, no už.
0: No, takže už elita.
1: Už elita, no. No jak jde, na Grappling Industries elita u nás by to byl full pokročilý, ale uh-huh. na to uh-huh. nehrajem že jo, prostě. Elita. Uh-huh. <laughs>
0: uh-huh. Dobrá, dobrá. No a ty jsi začal vlastně uh, i učit před nějakou dobou, vlastně, že jo, u nás v, v to Gymu. Teď v současné době se primárně věnuješ nováčkům, my vlastně máme u nás taky speciální kurzy pro úplný nováčky, ty kurzy jsou na tři měsíce a ty vlastně teďka vedeš jednu skupinu na Pražačce, že jo, mm-hmm. kurz a to je, teď se si to je druhá nebo třetí skupina už, je to tak. Třetí... <hý> Třetí skupina. Třetí třetí uh-huh. uh-huh. A jak si to užíváš, to učení? Ty jsi teda učil poprvé před, uh, kdy byla ta první skupina Duben? Byla no. 19, něco takového?
1: Jako to byl můj první začátečnický kurz. Já jsem učil už předtím. Vždycky bo... jsem nemocnil Vždycky, když jsi nemohl, nebo <laughs> si zablokoval záda, tak jsem, tak jsem učil. Prvně jsem učil ještě jako White Belt vlastně, jednu raní třídu. To bylo vtipný. Protože... Jo, to si, to si vzpomínám. To, no, to...
0: Jsi, jak to bylo? To jsem ti nějak psal ráno? Nebo... Jo, ra- ře... ráno se volá. Já se nemůžu hejbat.
1: Tak. že se hejbat. <laughs> potřebuješ, aby to vzal někdo? <laughs> tak, tak jsem tam šel, ještě jako white belt, a učil jsem jedinou věc, co jsem uměl. měl, že Triangle, triangle souborů, kusgardu, mm-hmm. kde jsem na to vyhrával hodně na závodech. Mm-hmm. To byl vlastně můj jediný high percentage útok. A. Někteří lidi z toho neměli radost, no, že jsem no, jako to Nějaký ten blue bell, že jo? No, který... no ten už, už je teď pro belt a prostě nechtěl, nechtěl cvičit. No, koukal mm. na telefon, tam jsme učili spárovat. Mm. Takže to, to jsem učil poprvý a myslím si, že v, zá, v září? Ne, dřív. Myslím, kolem prázdní minulého roku byla ta první skupina, mm-hmm. Prostě mm-hmm. minulý rok jsem začal mm-hmm. učit jako začátečnické třídy, ale ještě předtím jsem učil nějaký Leglog kurzy, mm-hmm. kurzy pro pokročilé začátečníky a soukromky jsem učil, takže to nebylo jako úplně první setkání mm-hmm. s učením, ale byla to moje první začátečnická třída. No
0: mm-hmm. ono právě, třeba jak jsi zmínil ty Leglog kurzy, že? Uh, ty sám se teďka docela známej právě tím, že ty leglocky ti jdou velmi dobře. A zmínil si teda, že trénuješ tři roky. A já vím, že ty leglock kurzy už, už učíš nějaký, že Už to bude možná rok. Už to bude rok, od, určitě. Od, 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 od toho, toho spuštění. Takže po dvou letech tréninku si byl schopný dát dohromady velmi solidní systém, že? protože ten feedback je tam perfektní na to. A zase to ukazuje, to prostě, když se člověk do toho opravdu jakoby zapálí a, a z, konkrétně vybereš si třeba nějaký ten systém, v tom hmm. případě to byly leglocky, tak se můžeš už jako velmi rychle uh, stát v úzovkách takovým jako blackbeltem v nějakým tom hmm. systému, že jo, a pak jako proč, proč to neučit, proč to neukázat. Funguje ti to velmi dobře na turnají, že jo?
1: Funguje, no, no. <laughs> Minule,
0: <laughs> no, jak to bylo na těch grappling industries?
1: Jsem měl šest zápasů, šest výher, všechno na submise, 4 z nich po 30 vteřin, skoro všechno leglo no. Přímka, věď? Přímka. Přímka. Přímka jeden touholt, ty hílky mm-hmm. mm-hmm. nebyly povolený v té kategorii, takže tam to vyšlo dobře, no. A no to je taky otázka, jak dva roky, jsou dva roky a dva roky, no, když prostě já měl v té době možnost trénovat opravdu hodně, první rok vlastně, kdy mě ještě přítel mě odjela na Erasmus na tři, čtyři měsíce, tak já jsem trénoval třikrát denně, každý den. Abyl prostě trénink ráno, dva tréninky večer. Sice to ne, teď bych to udělal jinak, jo, to bylo hrozný, ale je to prostě úplně něco jiného, než když někdo trénuje dva roky dvakrát, třikrát týdně. No. Jako ten med time, ten čas na žiněnce, který já jsem za ty tři roky, co to dělám, tam strávil, je mnohonásobně větší než Prostě u člověka. Takže já si třeba věřím, že kdybych měl závodit proti třeba nějakému brownbeltovi, který to dělá jako hobby, tak bych měl slušnou šanci ho porazit, zvlášť pokud bych ho dostal do nějakých jako těch svých pozic. Mm-hmm. A minimálně bych jako neudělal žádnou ostudu. Prostě roloval jsem i s blackbeltama, který nejsou na takový, jako vysoký úrovni. A zvlášť pokud třeba neznají ty tak uh, mám pro těm jako slušnou šanci, přestože jsem, přesto, jsem Blue Belt, uh-huh. dřív podle mě tohle bylo jako úplně nemyslitelný. Uh-huh. Jo, že teď jsme vlastně na ADCC taky viděli, že Blue Belt a co skončil druhej. Jo, jo, jo. To je, to je, to je jako nesmysl, <těk> že dřív. Nicky hmm. no. A jak jste to říkal s těma um, úzkejma specializacema, tak myslím si, že jako spousta lidí kvůli tomu svýmu egu, se nechce učit jako od nějších pásků něco, nebo si myslí, že to není tak dobrý. Ale když se na tím člověk zamyslí, tak i ty jako Black Belt určitě potvrdí, že je prostě úplně nesmysl umět všechno jako na takový úrovni, že by to nikdo nemohl umět líp. Takže prostě když já jsem se věnoval legloukům fakt celý ty tři roky, co to dělám, tak aniž bych se nějak jako přeceňoval, tak si myslím, že tu vědomost mám na extrémně velký úrovni, zvlášť u nás. Mm-hmm. A prostě vím o systému leglocků víc než prostě 92% lidí. A jako další člověk, který vím, že má hodně dobrý systém a rozumí mi hodně zestah u nás. Mm-hmm. Ale jako leglockerů je to samozřejmě víc, ale nemyslím si, že by někdo měl takový tu teoretickou znalost na takový úrovni jako třeba my dva zrovna. Že oni vyhrávají na ty leglocky, ale mm, třeba podle mě nedokážu úplně vysvětlit ty takový ty malý detaily, který dělají ty rozdíly. Jo, prostě ukáže přímku, tohle je přímka, tohle je jo, ale prostě když už v tom trošku něco děláte, tak už jenom ty ukončovací, ukončovací způsoby jsou různý, každý má nějaké výhody, nevýhody a přestože to ty lidi dělají, tak úplně třeba nemusí rozumět tomu, proč to někdy funguje, proč to někdy nefunguje. Jo, a a to není něco, co bych se samozřejmě jako naučil sám a měl bych na nějaký patent. To je prostě tím, jak, jakým způsobem to trénuju. K tomu se asi pak ještě můžeme můžem dostat. Ale prostě strávil jsem tam hodně času. No. Takže pokud, mm-hmm. pokud uh, ten člověk třeba trénuje 15 let, to jsme viděli na ADCC 217, ale bude proti němu někdo, kdo v určitých pozicích strávil mnohem víc času než on, třeba právě v těch leglocích tak prostě ten člověk je potom white belt, no? hmm. i když třeba je deset let black beltem, jo? takže abych se k tomu úplně vrátil, tak to, že někdo je nižší pásek nebo to nedělá tak dlouho, neznamená, že v některých oblastech prostě neví víc než, než já nebo než někdo jiný.
0: Naprosto souhlasím.
1: No, takže uh, určitě, s tomhle určitě budeš taky souhlasit, že je důležitý mít takové jako beginners mindset pořád. Hmm. Já myslím že, uh, myslím, že to byl buď Braulio Estima nebo Homulo Baral, který, který říkali, že jeden z těch dvou je známý tím, že utahoval triangly bez ruky v kimonu. Uh-huh. Že měl grip na límci a měl nohy v vlastně, double underpassu toho druhýho a, a dokázal ty lidi utáhnout, což prostě je to jako trošku nesmysl třeba v Ale on to, on, to, on to tak dělal a když se ho na to ptali, jak na to přišel, tak mu to ukázal white belt. No, nějaký jeho student, uh-huh. že prostě nevěděl, jestliže to tak jde a prostě White Belt mu to ukázal, co, co jako sensei o tom myslí uh-huh. no a potom ti mu utahoval další Black Belty.
0: Ale já naprosto souhlasím a <coughs> já se učím každý týden, každý den. <coughs> jo, prostě <coughs> to, že ty tréninky vedu, neznamená, že jenom předávám ty zkušenosti, ale uh, ty, jako ti studenti mi strašně dávají. Uh-huh. Jo, jako to je, to, tolik věcí jsem se naučil, dozvěděl od nich, to je, to je neuvěřitelný, takže naprosto souhlasím. Um, a opravdu každý, řekl bych, každý týden si minimálně odnesu prostě jednu, dvě nějaký vychytávky, hmm. někdo mi něco z, třeba jenom zpochybní. Jo, jako jo. A třeba něco, něco učím a, a nějaký student prostě, a co když udělám tady to? A... Aha, <laughs> jo, vidíš to. Mm-hmm. Jo. OK, tak pak to prostě testujeme, že jo, a je to, je to úplně super. Takhle to uh, Judicu jakoby zkoumat, to mě hodně baví. No, um, ono ještě k tomu, jak, jak jsem jak mluvil o těch hloukcích, ono hodně pomáhá, když člověk je takový jako, uh, dokáže být posedlý něčím, že jo, mm. <laughs> dokáže se to toho fakt jako opřít. Uh, což třeba u tebe uh, se podle mě zase ukazuje třeba v jiný oblasti, protože ty jsi taky asi před rokem, možná necelým rokem, začal dělat videa. Začal jo, si, rok za, zpátky, no. no. Začal si uh, na tomhletom pracovat, nevím ani, jak to vzniklo. Vím, že prostě najednou si jako se do toho trošku zapálil a uplynul rok. A teďka jsme mohli vidět uh, v sobotu mhm. večer uh, s, tvůj sestřih z posledního Choke Grappling Challenge to video si dělal sám, si to natočil, se stříhal a prostě mě osobně to fascinuje, že za ten rok, nebo celý rok, prostě že člověk udělat takhle progres, protože to video, nebo i, ty, i ta předchozí videa, fakt jako za mě, já nejsem žádný odborník, ale fakt to na mě působí jako velmi dobrým dojmem a se to něco jako říká, no, o tom, že když člověk chce a baví ho to, tak za velmi krátkou dobu prostě můžeš udělat Obrovský, obrovský progres.
1: No je to tak, no, a začalo to díky tobě, <laughs> protože právě jak jsem trénoval hodně, vlastně živučiců, tak jsem právě tím byl jako hodně posedlej a potrénoval jsem, přišel jsem domů a koukal jsem na videa na zápasy a pak se mi stávalo, že třeba <laughs> v noci jsem koupal peřinu, že jsem skýpoval Jo, <laughs> no, že už mi z toho trochu hrabalo a Uh, to bylo až jako negativní, protože pak jsem třeba nedával pozor na trénincích takovej. Jsem trénoval tolik, že jako ta pozornost už trošku zkouzávala, že jsem jako nebyl soustředěný kvůli tomu objemu, co jsem jako dělal. Klasické přetrénování prostě už to nebylo dobrý. ale obsese, jo, takže jsem furt, furt jsem chodil a ty jsi mi vlastně doporučil uh, zkusit si jako najít něco jiného k tomu. Něco, co je jako mimo jiu a trošku mi to jako ty myšlenky rozhodí jinam. No a já jsem začal se zajímat jako právě o videa a úplně původně jsem si prostě chtěl natáčet tréninky a dělat si sestři ze závodu. To byl jako ten důvod, proč, <laughs> proč jsem ty videa začal dělat. A nevím, jak mě to chytlo a pak mi hodně pomohl Martin Stihlík z Čoctopusu, mm-hmm. který musel, jako, přestože ty videa byly jako hrozný, jo, když se koupnu zpátky, tak... Ho napadlo, že by bylo dobré, když jsme prostě nějaký videa z tréninku měli mm-hmm. a že bych je mohl dělat já, no a takhle to začalo, postupným času jsem vytvořil až to, co teďka proběhlo v sobotu vlastně za rok, ale zase nebylo to tak, že bych jako se kouknul na nějaký jeden tutorial týdně, byl se hrozná obsese, mm-hmm. furt jsem dělal, furt jsem se prostě zkoušel nějaké nové věci a Prostě jsem se do toho vrhnul po hlavě, no, stejně jak v stejně jak judicu. Vlastně to je možná dobrý říct, že já jsem jeden z máloh lidí, co fakt dělají BJJ full time u nás. I některé lidi, co jsou black beltí, to tak nemají. Mm-hmm. A přestože jsem blue belt, že jsem vlastně jako skoro na začátku toho všeho. Ale už, už, to dělám, už to dělám full time, teďka vlastně to bude rok. A začem jsem neumřel hlady, takže, takže to jde. Ale zase to tím, co tomu jako člověk jako obětuje, no, jak kolik, kolik to dá času a tak. Mm. Takže stejně jako v judicu, prostě hodně času, hodně energie, ale když to člověka baví a, a je jako ochotný tomu hodně dát, tak za velmi krátkou dobu se dá dostat na slušnou úroveň.
0: Mm, mm. No to je to je něco, co, co mě jako hodně baví sledovat teďka konkrétně na těch žíněnce u nás. My máme vlastně ty kurzy pro začátečníky, je fakt zajímavý sledovat, jak tedy někteří, teda ne všichni, ale po absolvování toho kurzu, jako myslím, že to byl Mirek, to je taky Mirek Šulc, jeden z našich kamarádů a trenérů, tak říkal, že jedna, jedna holčina, prostě absolvoval kurz a mý pak nemohl pásnout gár, takže říkal, ale jako, já jsem musel fakt zabrat. Jako to bylo, prostě, tam měla ty nohy úplně všude. A, a to se mi strašně líbí. Já když si vzpomenu, jak jsem byl jako opravdu dřevěnej, nebo... Já si pamatuju, že tenkrát mě učil nějakou dobu jeden, to byl taky v tu dobu, a to byl pro mě úplně největší bůh. On udělal nějaký invert. Já na to koukal a si ještě s jedním kamarádem z Jardou jsme prostě absolutně nechápali, jak je schopný to udělat. Bylo blbý teda, že on byl fakt dobrý jako bojovník, ale bohužel on byl schopný nám absolutně vysvětlit, hmm. jak, jak se to dělá. A to bych řekl, že dneska jsme v tomhle tom mnohem dál. Já mám, mám pocit, že Konkrétně u nás, včelařičně my dva třeba a ostatní trenéři, že dokážeme poměrně dobře už tohleto předat a uh, velmi rychle jako naučit ty lidi ty základy. No, mohli bychom rovnou, když teda jsme u toho, opravdu uh, se teď zaměřit na, na to BGJ pro, pro ty nováčky, že tak jsem to i uváděl, jako že o tom ten podcast bude. Um, my jsme teď u nás v spustili tři, respektive zítra se spustí čtvrtý kurz, že budeme mít celkem čtyři lednový kurzy pro nováčky. Jsou to kurzy na tři měsíce a cílem mě, je, aby prostě ti, ti lidé měli nějakou základní představu o BJJ, aby potom, když přijdou mezi, mezi ostatní na ty standardní tréninky, tak aby úplně netápali. Hmm. A my chceme prostě, aby lidi věděli, co to je jiu co je cílem, proč máme, jo, máme nějaký pozice, že jo, máme guard, máme pozice mimo guard, proč je tohle to lepší, tohle to horší a tak dále, aby měli nějakou, aby znali trošku ty termíny, že jo, aby věděli, co je andrew, co je overhook, co je hip escape a tak dále. A, ale pojďme se pobavit trošku jako o tom, co vlastně... Čím by měli ti lidi prostě začít? Jo. Um, jestli, um, jestli to je nějaká základní pohybová průprava, jo, jestli to je silový trénink, jestli by se měli rovnou vrhnout do, uh, do toho tréninku třeba jako ty, mm-hmm. jo, že prostě přijdeš na trénink a hned ti ukazuje techniky a sparring. Uh, jak by to jako mělo být? Protože já mám na to nějaký názor svůj, um, ty určitě taky, a myslím si, že pro, pro ty posluchače by tohle uh, mohlo být velkým přínosem. Já osobně si myslím, že bojové sporty, a tohle jsem zmiňoval totiž vlastně i u podcastu Patrika Kincla, mm-hmm. jsem to tam trošku tak jako, já jsem to Juji co nejdřív úplně jako hrozně. <laughs> uh, říkal jsem vlastně, že bojové sporty nebo BJJ konkrétně, že to je vlastně, že to člověk hrozně zrakví a znělo to jako, že to je úplně prostě mm. na, na hovno. <laughs> A, ale tak jsem to nemyslel jde vlastně o to, že uh, já mám pocit, že hodně lidí když třeba nám volá nebo píše uh, tak si myslí, že bojové sporty no konkrétně třeba BJJ že to je něco, co je může dostat do formy jsou to prostě kancelářský uh, jsou to lidi v kanceláři <laughs> kancelářský typy mm-hmm. jsem chtěl říct a, a teď prostě mají pocit, jo mají třeba i nadbáhu a, a najdou si jiu a něco si přečtou, pokouknou se na YouTube, Ale to je super prostě, eh, tohle je pro mě a já zhubnu, já prostě budu najednou strašně fit a přitom se prostě nehýbali 20 let. Mm. Jo? a eh, já si myslím osobně, že je strašně důležitý, aby, ty, aby vlastně všichni byli nejdřív měli nějakou základní pohybovou průpravu. Jo, to je něco, co vlastně na těch trénicích trošku děláme. že jo, Snažíme se e, naučit ty lidi třeba úplně základní věci, které... E, ono se to může zdát těm, těm lidem, jako, že to nesouvisí vůbec s lidem, ale třeba jenom dýchání. Mm-hmm. Jo, je takovej, taková úplně základní věc, jo, kterou děláme hned vlastně od začátku. Člověk se narodí a hnedka hnedka dejchá, <laughs> Přirozeně. A a to dýchání nějakým způsobem nastavený. No a my potom vlastně v průběhu toho života řekl bych, že tohle jako ztrácíme. A že vlastně tahle ta, řekněme, dovednost se prostě zhoršuje. A potom ty lidi vlastně o toho dýchání, mám pocit, že se odmíní všechno ostatní. A že oni nejsou schopni udělat úplně základní, základní věci, jako je třeba dřep neumí se vonou v kýčlí, neumí kotrmelec, mm-hmm. neumí se přetočit zleva doprava a tak dále. A to je jako velký problém, protože já si myslím, že ty lidi jsou strašně náchylní na zranění a je tam obrovská odpadovost. Mm-hmm. Hrozně moc lidí začne s BJJ. to asi je, že vidíš sám, že na, na, tým, na tom kurzu máš třeba 20 lidí mm-hmm. a oni to odchodějí a pak jako. Přejde na ty tréninky, já nevím, třeba 4-5 lidí mm-hmm. ti ostatní. Ještě nevím přesně z jakého důvodu, ale předpokládám, že řada z nich zjistí, že to vlastně je moc těžký a, a že všechno bolí a tak dále. A teď je otázka, proč je to bolí taky. Jo? Mm. Jestli to není třeba tím, že právě ta jejich mobilita, celková síla je v tak katastrofálním stavu, že prostě na tohle to nejsou ready. No. Mm. Takže...
1: no je to, jak říkáš, no Často spousta těch lidí, kterých nám přijde na ty kurzy, tak tam jako nikdo nepřijde, že chce dělat kotouly, nebo že se chce nějak rozejmávat, nebo dělat hlubokej dřeb. Tam, všichni tam přijou kvůli tomu, že se chtějí prostě naučit škrtit a páčit lidi. No, tak to je. A myslím si, že je hrozně důležitý těm lidem ze začátku vysvětlit, že k tomu, aby toho dosáhli, to je vlastně ten cíl, nějakého toho systému, co máme v Čudicu, že toho člověka chceš vlastně ukontrolovat až do submise. tak k tomu prostě potřebuje nějaký pohyb základní. Já jim vždycky říkám, že jak čekaj, že budu hejbat s nějakým jiným člověkem, který je třeba silnější nebo větší než oni, když neumějí hejbat sami sebou. A vždycky, když to na začátku toho kurzu říkám, tak vidím ty lidi, jak se tváří na to, ale pak, když jdem cvičit. Já jen třeba řeknu, že můžu udělat kotrmales přes rameno, tak najednou vidíš tu paniku v těch očích. Dobře, hrozně moc lidí to prostě od základní školy nedělalo třeba. do uh-huh. no, kotoul do dozadu. Teď se vůbec nebavím o, o býtžeždě specifických pohybech, je to není jako hyperscape, ten jako tak nějak zvládnou, to není zase tak, zas tak těžký, ale třeba právě ty kotouly. A já to nikdy nedělám tak, že bych předpokládal, že to ty lidi umějí. Uh-huh. Takže Vždycky to ukážu tak, jak by to měli vědět dělat, aby se nezranili u toho. A, a pak jim taky vždycky vysvětluju, jako k čemu to je pak dobrý v tom džúdicu. To, Mně přijde, že jim to jako hrozně pomůže, že je nenutím dělat něco jenom, abych je viděl, jak se tam trápí, mm-hmm. ale že třeba to dobře uděláme kvůli tomu, že člověk mě prostě občas překulí v nějakém já se nemůžu opřít o tu ruku. A abych si nic neudělal, tak tam prostě nemůžu nechat hlavu, <kly> musím mít třeba přes rameno. A hlavní je, aby se toto toho lidi nezranili, protože vlastně největší důvod, proč lidi přestanou zbídit, je, že jsou zraněni. Mám, myslím, nějaká statistika na to byla určitě, že prostě se zranějí a už, už nechtějí znova. Jo, a no, mám zkušenost, že pokud to takhle tím lidem světlím, proč to jako děláme, proč se soustředíme hodně na ten pohyb, a tak to potom jako víc berou. Jo? Mm. Já nečekám, že těch prostě 20 lidí, co den celkem chodí na kurz, že se těší na tu rozcvičku na začátku. Yeah, yeah, to vůbec ne, to je jako ta samozřejmě nejotravnější a nejdůležitější část toho. Ale samozřejmě je to ta nejdůležitější. Mm. Já mám rád, když jim na první hodině, já úplně jako věci. Ukazujím most přes rameno, ukazujím hyperscape, a pak tam dáme nějakou ještě prostě gymnastiku, co tam máme jako ty kotouly. Mm-hmm. Ale potom si ten most a hiperscape reálně jako vyzkoušej jako útělek ze své kontrolu. No, jenom řeknu, tak teď jsme dělali nějaký, nějaký pohyby, který pro vás jako byly hrozně izolovaný, nevíte, k čemu jsou, teď vám ukážu přesně, k čemu jsou. No a najednou ty lidi vědějí, že pokud ten pohyb zvládnou dobře, tak mají jako reální využití pro to. A to je podle mě Něco, co jim jako strašně pomůže to zkousnout. Mm-hmm. A přestože třeba, nevím jak to mají ostatní, ale na mým kurzu submise neděláme až třeba do třetího, čtvrtého týdne. Mm-hmm. Poprvé tam máme nějaký armbar vůbec a děláme jich hrozně málo. Vlastně to, k čemu tam, kvůli čemu tam přišli, tam skoro neděláme mm-hmm. v podstatě. Mm-hmm. No, a soustředíme se hodně spíš na ty pohyby okolo, na ty pozice a hlavně jak utíkat z těch špatných pozic. Ale zase nemůže to být tak, že jim řeknu, ale prostě budeme dělat tohle. Já jim vždycky setlím, proč to se tak děláme. No, já jim řeknu, podívejte se, když budete prostě chodit dál, tak budete chodit do pokročilých tříd. No. Tam potkáte lidi, kteří to dělají mnohem díl než vy. I když můžete být třeba fakt jako talentovaný, ale prostě realita je taková, že ty lidi, kteří to dělají díl než vy, vás budou mazat začátku. Možná vás třeba neutáhnou, ale pozičně na tom budou líp. Což znamená, že když nebudete utíkat ze špatných pozic, tak se v životě nedostanete do těch útoků. No, takže proto ty vlastně ty základní pohyby a hlavně ty escapy, na který se soustředíme, jsou mnohem důležitější než umět prostě 40 způsobů jak dát armbar. Uh-huh. Takhle jsem se to učil já začátku a nebylo to dobrý. Uh-huh. No, jak, jsem, jak jsme o tom mluvili, tak... Vrystrájte. Uh, Vrystrájte přece tak. A <laughs> já jsem neměl uh-huh. žádný kontext kvůli tomu. A třeba já se vždycky lidí ptám, proč k nám jako přišli na ty kurzy. A Hodně velký procento už někde bylo, mm-hmm. no, šli nějaký u jiného džimu, přišli na trénink a tam se prostě dělalo něco, co životě nevěděli. Nemusí to být třeba zrovna de ale já nevím, half guard. Mm-hmm. A teď oni nevědějí, proč se dělá half guard, co to je za pozici, kdo je na tom líp. Neumějí udělat hyperscape a najednou tam mají dělat jako relativně složitý pohyby, což je často odradí a už nepřijdou že? znova. A ono to dává hrozně jako smysl i z pohledu toho trenéra. Když ti tam prostě napokročilo hodinu, na normální hodinu přijde člověk, co tam je poprví, tak to je člověk, který potřebuje jako nejvíc pozornosti. Ale ty mu nemůžeš dát tu pozornost, nebo podle mě bys neměl, protože ten člověk třeba už nemusí přijít nikdy. Že? A teď mm-hmm. vlastně na úkor těch tvých pravidelných studentů je ošidil ten čas, abys to věnoval někomu, kdo se tam už nemusí nikdy objevit. Mm-hmm. Proto si myslím, že ty naše měsíční kurzy jsou jako hrozně dobrá možnost pro ty začátečníky. Protože kromě toho, že to zaplatí dopředu a nutí je to chodit, tak po těch třech měsících za jsou na tom pohybově mnohem líp, než kdyby se to učili za běhu. A za druhý už potom mají nějaké jako, mají povědomí o tom, jestli je to baví nebo ne. A potom se můžou rozhodnout, že od co dál. Takže tak.
0: Mně se líbí, jak si říkal, že ty chceš vlastně, aby, ty, aby ti studenti vždycky věděli, proč, uh-huh. proč ty věci dělají. Jo, aby prostě nedělali jenom nějaké nějaký pohyby a bez nějakého kontextu. To je určitě dobrá věc. Já, když jsem tady na začátku <coughs> zmínil tu základní pohybovou průpravu, tak jsem třeba zmínil dechání. Uh-huh. A já vlastně ty lidi nutím, My, ještě než se dostaneme na, tom, na těch trénincích, k nějakým těm specifickým pohybům probíží, tak děláme vlastně úplně takovou základní pohybu, průpravu. Někdo tomu říká resety.
1: Hmm.
0: Je to takový velmi jednoduchý systém, který prostě člověk může cvičit každý den, několikrát denně, jednoduchý rozhýbání těla, taky jako řekněme přenastavení nebo vyresetování toho pohybu do nějakého základního správného stavu, jako když restartuješ počítač hmm. na telefon. A Začínáme tam právě tím dýcháním a já i v tomhletom případě na těch kurzech uh, lidem říkám, ukazuju k čemu to je. Jo, prostě ty lidi, uh, jak říkáš, koukají na tebe, jako what the hell, co, co, já přišel na BJJ tady budeme dělat nějaké jako, blbosti, ale to dává takový smysl, jo, prostě my jsme třeba dělali stávání z gardu, jsi nahoře, mm-hmm. kdo je dole, má close guard, nohy, nohy okolo, a teďka ten, kdo je nahoře, tak vlastně se má postavit, a ne, že by měl toho člověka zvednout úplně od podložky, ale měl by se postavit, srovnat se a začít rozpojovat gár. A ty lidi se můžou postavit buď to přes dřeb nebo přes uh, kyčelný nohy, něco jako mm-hmm. deadlift. A, a to je vždycky hrozně zajímavé, ty lidi sledovat, jak, prostě, uh, jak ty pohyby vypadají jako většinou katastrofálně. Mm-hmm. Uh, jak lidí bolí záda. A, a už jsme třeba u toho, jo, protože uh, spousta lidí, když se na ně podíváš a, a oni by ti měli ukázat dřeb nebo deadlift, tak uh, oni jsou zvyklí třeba dechat tak blbě, že se nadechou do hrudníku, do ramen a vtahují břicho dovnitř. Mm-hmm. Prostě uh, taková ta, jak tomu říkali kulturisti, vákum. <laughs> <Ne>? jo, <ano. laughs> Arnold vždycky. <laughs> a, a to je vlastně ta nejblbější věc, jakou můžeš udělat. To je prostě... Uh, já nevím, jestli možná to byl Pavel Macek z KB5, jestli ten říkal, že. Nejsem si jistý, jestli to byl on, ale mám pocit, že jo. Tak ten tam říkal, že to je jako představ si, uh, představ si nějaký strom, mm-hmm. jo, a teďka do toho nějaký prostě široký strom, stabilní, a teďka do toho stromu uděláš sekerkou takový velký zásek, mm-hmm. což je to tvoje vákuum, no, tak bude stabilní nebo nebude stabilní. Myslím. Jo, prostě my potřebujeme se umět dobře nadechnout do té spodní části, do toho břícha, do všech stran. Potřebujeme se tam naučit prostě stabilizovat tu, tu vlastně celé to tělo, pánev, páteř, vytvořit tam nějakou podporu. No a potom můžeme mnohem bezpečnějíc, třeba dělat takovouhle základní věc pro BJD, jako mm-hmm. je rozpojní gardu. Takže tohle si myslím, že je hrozně důležitý a taky jsem si právě všim, že když to tím lidem hned ukážu. Jo, vy tady na mě koukáte, jako mm-hmm. že jsem nějaký jóga blázen, tak, tak to hnedka berou. Jo, je, to, je to prostě úplně něco jiného a, a líbí se mi, že to takhle děláme. Jo, myslím si, že to má dobrou odezvu. No, takže, když bychom to nějak schrnuli, prostě pro ty. Nováčky, v základní pohybová průprava, v základní pohyby z BJJ. Co pak třeba G versus NoGI? To je taková otázka, na kterou se mě ty lidi ptají hmm. um, velmi, velmi často, že my teďka vlastně všechny ty kurzy jsme otevřeli jako, jako BJJ kurz. My hmm. neříkáme, jestli to je GI, NoGI, říkáme, že prostě ty lidi si můžou říct na sebe, co chtějí. Je to vlastně z toho důvodu, že um, jak si říkal, třeba ti lidé ještě nevidí, jestli je to vůbec jako uh-huh. chytné a kupovat si kimono uh, za, já nevím, dva půl tisíce. Možná nemusí všem dávat smysl. No ale ty lidi jsou zjedaví, že jo? Uh-huh. Oni jim prostě říkají, jako, tak, tak proč, proč máte vůbec nějaký gynogy a um, jaký je v tom rozdíl? A, a já jim většinou doporučuju aby si to gi časem pořídili. Mm-hmm. No, to je prostě můj názor. Co si o to myslíš ty?
1: Já si myslím, že pro rozvoj začátečníka průměrního je lepší začínat v gi. Ono to, je, ono to jako méně odpouští. Že Samy, že když jsme spocený na tréninku, tak prostě v tom nougi Často třeba, když chceš z něčeho utíct, tak to vyjde, protože seš spocený, kloužeš, nejde to chytit. Uh, v tom gi to tak nejde, je tam větší tření člověk má lepší gripy a hlavně um, podle mě to ty lidi víc učí manipulovat s váhou toho druhého, že spousta jako začátečnických technik se tam podle mě učí líp jako, ty lidi z toho líp přestavy, protože jde mnohem líp tahat k sobě no, obecně ty lidi, což je často to, co potřebu ke svípu, uh, ale Právě problém je to, že moc lidí nechce začínat s kimonem. Takže já kdybych jako měl dělat jako ideální průběh od nuly až po nějaký úroveň v BJJ, tak si myslím, že lidi by minimálně do blue beltu měli trénovat primárně v gi, a třeba jednou, dvakrát týdně no gi, podle toho, jak často by chodili, aby zjistili jako ty v obě strany. A pak, když už jako budou kompetentní v tom kimonu a třeba dělají oboje, gi i no gi, tak pak už si vybrat, jo? zvlášť pokud je třeba o závodníka. Protože to je taky úplně jiná věc. Jo? Když chce někdo být dobrý závodník, tak už je extrémně těžký být dobrý v obojem. Jsou... Už se to jako hrozně odzdálelo od takové původní sebeobrané složky toho a jsou to prostě dva různé sporty. Jsou... Teď se třeba soustředí genogi na úplně jiné oblasti a na jiné strategie taky když se bavíme o tom, o tom sportu a tam už je pak důležité se jako vybrat. A v podstatě hrozně málo lidí teď na světě jsou jako špičkový v obojim. Duarte třeba je jako velká výjimka, ale bude to těžší a těžší. Dřív to podle mě šlo a myslím si, že to bylo hodně daný tím, že ty špičkoví závodníci trénovali primárně v GY, fakt jako ještě, nevím, 20, 20 let dozadu, 15. A pak prostě, když bylo třeba ADCC nebo něco takového, tak prostě sundali gyi a pár měsíců trénovali nougy. A teďka jsou prostě nougy specialisti, kteří se jako říct, že potom ty gyi specialisty, který to občas sundali jako na prostě Na wrestling, na leglocks, na to, co je teďka populární. Ale myslím si, že je dobrý s tím začít. Podle mě je, bylo by smutný, kdyby někdo prostě trénoval třeba 15 let a už životě na sebe nevzal kimono a neuměl tam nic. Stejně tak, jako kdyby někdo trénoval jenom kimono a neměl být take žádný. Takže dobrý je mě dělat v oboje, minimálně ten člověk jako zkusí, co ho víc baví, ale pro nováčky si myslím, že je lepší. Líp se tam vysvětlou ty věci, méně to odpouští chyby a třeba lidi o tom tam moc nemluví, ale myslím si, že třeba pro holky je to takový snesitelnější z lečátku že prostě
0: myslíš jako upocený chlápek <laughs> v rushguardu který o, je, nahoru. Je, je vyhrnutý no, přesně <laughs> nad tak, no. pupík jakože to je
1: jako nepříjemné myslíš pro holky no, myslím si, že to může být no. že prostě to, to kimono tam je ne, takové jako... tomu takové <laughs> že tam je jako nějaká další další vrstva a není to tak jako hrozně kontaktní Uh-huh. Já vím, že třeba můj přítelky to vadí hodně, uh-huh. to je důvod, proč netrénuje, <laughs> já bych jinak přemluvil k tomu určitě, <laughs> ale ano, prostě je tam moc velký kontakt a někomu to může vadit uh-huh. a vím, že třeba právě holky s tím mají jako větší problém, uh-huh. to kimono jako kvůli tomu láká víc, uh-huh. že je to takový miň osobní prostě.
0: <laughs> no, to dává smysl, no. ty, ty gripy, ty úchopy jsou, je jich tam mnohem víc, uh-huh. tužku že jsou jiný, já si rozdíl, jestli držím tvůj límec, cross choke, nebo jestli tě beru do nějakého headloku, nějaký gehotín a podobně. Což není třeba úplně tak častý. Ono to funguje, ale prostě jak říkáš, tam je tam další vrstva držím rukáv nebo držím zápěstí. To je může to být prostě pro někoho pro někoho rozdíl. Pak je z pohledu tý, jak říkáš, hygieny možná. Mm-hmm. <laughs> jo, jo, určitě. Um, já naprosto souhlasím a si myslím, že Guy, jak si říkal, odpouští chyby, teda neodpouští, neodpouští chyby, pardon. Guy <laughs> neodpouští chyby ve smyslu, že uh, když je někdo silný, že bude prostě furt dávat ruku na blbý místo, kde ta ruka nemá být. Soupeř mu bude furt dávat armbar. Kdyby to bylo no gi, tak prostě pokud je silný, tak se s tou může nějakým způsobem mm-hmm. vytrhnout, ale v tom kimonu to jde velmi, velmi blbě. Na druhou stranu potom, uh, myslím, že to říkal Danaher, že po, po nějaké době potom to gi, nebo respektive noGI uh, zase může zlepšit uh, tu ofenzivu, mm-hmm. respektive finiše. Když někoho vezmu do anbáru, a už jsme hodně zpocený, je to nogi a jsem schopný ty lidi pravidelně v tom anbáru utahovat, tak jako klobou dolů, protože to je mnohem těžší, než utáhnout někoho v kimonu. Mm-hmm. To prostě tak je, kde máme mnohem větší tření. Takže oboje má své plusy minusy, ale to jak jsi zmínil, ta na začátku je dobrý pracovat hlavně na defenzivě mm-hmm. a nevytvořit si blbý návyky a tam si myslím, že prostě to kimono má asi trošku navrcha a je škoda to nevyzkoušet mm-hmm. jo, že jak ty lidi můžou vědět že, že je tohle jako baví víc nebo údět, prostě nemůžou vědět so, ten trénink v tom díčku, je může být vlastně ve finále mnohem pestřejší
1: mm-hmm. ještě si myslím, mm-hmm. že to G může být přitažlivější pro starší lidi, kteří třeba nemají žádné závodní ambice a ono to nougi obecně je jako atletičtější a rychlejší tam prostě mnohem víc pohybů a podle mě mnohem víc závisí jako na atleticismu toho člověka to, to gýčko je o dost pomalejší kvůli těm gripům především a někomu to může vyhovovat mě to třeba nebaví kvůli tomu na závodech protože mě tam prostě někdo čapne a nechce mě pustit nechce mě pustit, to nemám rád ale hrozně rád v něm trénuju, protože to, to přijde o dost techničtější je tam mnohem víc věcí, co se člověk může naučit nebo vymyslet to tam jsou prostě nějaký pozice, nějaký systémy, které jsou populární, populární z nějakého důvodu, protože v tom nogi prostě fungují dobře. A je tam, je to prostě obecně rychlejší a mm. možná zábavnější pro někoho, pro diváky třeba taky. Ale myslím si, že těm starším lidem může víc vyhovovat to víčko, že prostě ty letý steroid, steroidový a testosteronový monstra najednou jdou udržet, jo. Na místě.
0: Jo, jo, to si, no, jo, jo no, Naprosto souhlasím. Já, já to mám tak, že když se lidi ptají, co mám radši, tak říkám, jak kdy? Hmm. Podle toho skémdu. <coughs> Jsou lidi, kdy prostě to, to kimono proklínám. Mm-hmm. Jo, když mě nějaký chytrák vezme do nějakého lapelgárdu. <coughs> Nevím, myslím, že jsi to bylo zrovna ty, kdo, kdo to přitáhne nám do těla cvičný. Hmm. A Bázeřko, na, chyba, no. na, nebylo to na moje doporučení ne, Říkal jsem ti, jestli to nastuduješ jo, jo, říkal jsem mi to, že to
1: nechceš studovat a že, že potřebuješ někoho, aby to nastudoval ale se to nemusíš učit tak jsem to udělal
0: pak jsi to předal jednomu nejmenovanému studentovi a ten, ten nás tím všechny obtěžuje ne, ale je to skvělý ten lapelgár třeba pro mě to je takový zpestření hmm. jo, uh, to je, je to parání trénin mě to tak strašně baví se do toho nechat skválně chytit a uh-huh. pak řešit ten problém, který je fakt komplikovaný. Uh-huh. Jo, prostě zkoušet z toho vylízt jako je často skoro nemožný. No, ale není to pro každýho, no, samozřejmě. Dobrá, takže uh, my jsme si řekli něco, uh, něco k tomu kurzu těch nováčků na začátek, ta základní pohybová průprava uh, Řešili jsme teďka give vs. No A určitě pro ty nováčky je důležitý vědět, jako jak, jak se to bude jako vyvědět dál. Jo? A pojďme se teďka povolit trošku o vůbec jako struktuře té hodiny. Jak, jak to bývá výběží jako nastavený, máš nějakou rozsvičku, potom standardně, že když se, když se podíváš, tak v tělocvičnách se dělá to, že, že jsou udělá rozvička, pak je nějaká část, která se věnuje nácviku, cviků, uh-huh. a potom jsou sparingy. A mě tedy osobně uh, vždycky jako extrémně nevyhovo, nevyhovovalo to, když jsem někam přišel a, a každý trénink se dělalo něco jiného.
1: Uh-huh.
0: Uh, nebo takhle od začátku. Byla extrémně dlouhá rozcvička, uh-huh. extrémně únavná rozcvička. To mi strašně jako vadí. Uh-huh. Druhá věc je, Drillovalo se něco jeden trénink, další trénink se drillovalo něco jiného. A ještě důležitý, že se to jenom drillovalo jakože já udělám ten pohyb 10krát, mm-hmm. ty ho uděláš 10krát a je to jenom jako tupí opakování. Mm-hmm. A pak si ho volný Jo, Takhle to je takový standard. A já si myslím, že my to zkoušíme dělat zase trošku jako nějak líp zkušíme to nějak inovovat. A chtěl bych to teďka trošku pořešit. Jo? Já si myslím, že ta rozsvícka, když jsem řekl, že nemám rád, že dlouhá, tak to má jasný důvod pro mě. To, já jsem nepřišel na uh, trénink z toho důvodu, do, abych se zlepšoval v angličácích. Mm-hmm. Jo? Že jich udělám jako 200, to je, to je hezký, ale jako to můžu dělat doma. Mm-hmm. Um, nebo kliky, nebo dřepy a podobně. Já prostě já jdu na trénink BJJ, abych dělal BJJ, takže mm-hmm. nějaký kod pro ty nováčky třeba ty základní resety, základní pohyby jako v rámci nějakého rozhýbání, jako super, ale za mě by to mělo být krátký. V případě těch nováčků, pokud neumějí ty pohyby, tak to může být samozřejmě dlouhý. Mm-hmm. Ale potom u těch pokročilejších, pokud ti nováčky pak přijdou třeba ke mně na trénink, tak rozsvička je velmi krátká, Poslední dobu se často stává, že ani není, uh-huh. ale to je něco, co prostě ti studenti jako vědí, že uh, nechci tím uh, jakoby zabíjet čas, uh-huh. chci, aby přišli dřív a už by měli mít nějaké základní uh, vědomosti, měli by vědět, jak se mají uh-huh. sami dosvědčit. No a pak uh, přistoupíme k nějakým těm názvíkům, že. A teďka jenom takovýto jak tomu říkáme, drillování, to opakování nějakého pohybu se nám obou asi už úplně nezamlouvá, mm-hmm. že pokládám, že, jo? že prostě standardně je to teda tak, že vezmete třeba armár, a teďka děláte 20krát anbar s gardou pak uděláte 20krát partner a ta reálná aplikace potom v zápase tam moc jako není, mm-hmm. že jo? A, Chtěl bych, aby jako teď ti posluchači chápali jednu věc, že za mě teda je potřeba se naučit ten základní pohyb. Takže nějaký to drillování a opakování toho pohybu dokolečka dává smysl, ale ve chvíli, kdy ten pohyb už zvládám, tak je strašně důležitý, aby tam byl nějaký feedback, nějaká zpětná vazba od toho sparring partnera a aby ten sparing partner začal, řekněme, klást malinko odpor, který prostě ten trenér, řekněme, nastaví.
1: Um... U mě to je třeba tak, že když děláme nějaký jako složitější pohyb, o, konkrétně to může být třeba pendulum sweep, tak to je pohyb, který jako není úplně přirozený pro ty lidi a já vždycky chci, aby jako chápali, na čem, na čem ten pohyb stojí, co je důležitý udělat, když mám pocit, že to je chápou, tak tam můžeme přidávat nějaký odpor jo, vždycky. A já se snažím, aby vždycky měli ty lidi z určitý pozice nějaký systém. Jo, když se mi prostě nepovede tohle, můžu zkusit něco jiného. protože když jde o jako odpor v jedné pozici, tak je extrémně těžký třeba jenom s jedním svípem toho člověka jako na, něco, na něco přehodit nebo svípnout nebo nachytat že chci, aby vždycky měli víc možností ty lidi. Když vím, věřím v tom, že ať už ten dole nebo nahoře chápe, co v té pozici má dělat, tak tam zařazuju poziční sparingy. A většinou mi to vychází tak, že s pozičníma sparingama začínáme třeba až po měsíci toho kurzu, kdy především mám jistotu, že se ty lidi nic neudělají. Ani sobě, ani, to, ani tomu druhému, A vždycky jim určuju na kolik procent se mají bránit. Um, a Oni to stejné dodrží, jo, nikdy, ale prostě vím, že když jim řeknu, že mají jít na 20%, tak prostě půlka z nich půjde na 40 a 60. Ale to je furt lepší, než kdyby jeli na 100%. A dobře, pak si většinou něco že dostanou nějaký loket koleno, že jo? I, i když nechtěně. A myslím si, že v těch kurzech by neměli lidi spárovat volně, až do toho úplného konce. Protože stejně nevědějí, co mají dělat.
0: Mm-hmm.
1: No. Nejhorší je, když třeba nedávno jsem někde se byl zaspárovat a teď prostě většina lidí začínala s koleň, jo? Klasika. Prostě věc, co se nikdy neobjeví. A um, to může být buď ani tím, že nevědějí, co mají dělat, anebo se to prostě dělá u nich, u nich v gymu. Ale přitom je to blbost. Jo? T- tato situace se jako nikdy nestane v reálném sparingu nebo na závodech.
0: A, a je to nebezpečný.
1: A je to nebezpečné. když někdo toho na koleno překlopí dozadu, tak jako, to není úplně dobrý. No? Good luck s kolenou. tak. A Takže si myslím, že není dobrý drillovat prostě něco tisíckrát. No, protože jako, když si řekneme, když ten pohyb chápu, tak já ho jako nepochopím víc, když uděláme ještě další pece opakování. Co mi pomůže, je reálná aplikace, přesně jak jsem o tom mluvil, kdy ten člověk se nějak hejbe realisticky a já musím si natrénovat především ten timing. Protože perfektní technika bez timingu z té nebude fungovat, poloviční technika s timingem bude fungovat dobře, podle mě. A, a ten timing se nedá naučit jinak, než že tam prostě bude nějaký odpor a prostě natrénujem si ten dobrý moment, kdy to použít. A nebo místo toho použít něco jiného. No, takže u mě to prostě vypadá tak, že zhruba po měsíci začínáme s pozičníma sparingama. Primárně v pozici close guardu, protože tím začínáme, jakož to pro lidi je dost pochopitelný. A většinou to je tak, že s tím čekám, než ty lidi vlastně vědí, že z toho guardu mojí stávat. Jo, že prostě jenom tam sedět, nechávat se stavit dolů, je hloupost. Takže už to je jako realistický a přijde mi, že tady tím způsobem je minimum zranění. Jo. Samozřejmě jsem neměl měl na kurzu nějaký prostě naražení, žebra a podobné věci, ale je jich mnohem míň, jo, než prostě v nějaké klasické třídě, co se dělá jako oldschoolově, tak to riziko, riziko zranění je jako fakt minimální a až na některé výjimky, které se prostě chtějí rvát, tak ty lidi fakt dodržujou to, že by měli třeba na 50%. Hodně mi pomáhá, když jim řekl, <laughs> jedete na 50%, což v překladu znamená, že když něco zkusíte desetkrát, tak se to pětkrát povede. Aha, no. aha. Protože jinak ty lidi prostě tohle je mých 50%, jo? přitom jedou na 80%. No, no, takže to je mm. takový boj vždycky. Mm. Přijde mi, že tady ten způsob je pro ten rozvoj mnohem lepší a samozřejmě je rozdíl potom mezi někým, kdo je začátečník jako hobík, versus když chce někdo závodit. A to potom ten přístup se může měnit v tom tréninku. Ale obecně pro většinu lidí si myslím, že je dobrý začít pozitníma sporingama až v momentě, kdy se umí hejbat nějak a nebo jinak prostě věřím jim v tom, že se neublíží
0: navzájem. Hmm. Mhm. No já bych to zase jenom schrnul teda jako v ideálním světě By, bych si to představoval takhle. Ten člověk, který která má zájem o to žildiců, tak by se měl hejbat velmi dobře, obecně. A buď to teda už na ten kurz přijde takhle dobře vybavený, nebo ne, pokud ne, tak samozřejmě my se snažíme ty lidi to naučit, ale často na to není prostor ani prostě během těch třech měsíců to ty lidi nezvládnou. A v ten moment já bych opravdu důrazně doporučil, aby ti lidé zvážili něco jiného do začátku. Jo, prostě pokud jsou na tom fakt špatně, tak já jsem tady zmínil Pavla Macka, předtím jeho KB5 školu, já bych důrazně doporučil například začít chodit do kb 5 nebo do nějaký podobné školy, já vím, že existuje železná koule a podobně, ale neznám ty lidi, já znám Pavla, a vždycky se mi líbilo to, jak, jak učil, známe vlastně oba dva, Romana Čuperu, který má KB5 v Brně. A hrozně se mi líbí, jak prostě systematicky učí. I mi to jako připomíná to, jak učíme my toho jiu-jitsu, mm-hmm. tak je to takový jako velmi podobný, je tam hodně progresí, regresí, jo, je to systematický, líbí se mi to. A opravdu bych doporučil dát se tam dokupy a pak přijít na na ten BGG kurs. No, ale to nechám na každým, každý se to může zkusit a prostě uvidí. Jo, jako jestli, jestli se to dá zvládnout nebo nedá zvládnout. ve finále prostě pro průměrného sportovce to není zase jako tak tak těžký, ale ne vždycky nám tam chodí průměrní sportovci. No a potom pokud teda tohle je splněno, tak přesně jak říkáš učit se ty základní základní pohyby, drillovat ten pohyb tak dlouho, dokud prostě, když mi to nejde, tak to furt prostě budu nacvičovat, budu to zkoušet, ve chvíli, kdy se to naučím, nemá smysl u toho trávit další prostě hodiny, když už to prostě umím. Dává mnohem větší smysl přidat další pohyby, uh-huh. jak si říkáš, vytvořit si nějaký mini systém, třeba v close guardu, mám scissor sweep, mám pendulum sweep, když prostě dělám scissor, dám kusem, udělám tohleto. Já prostě měl bych být schopný jít tak nějak jako pracovat ve všech směrech. Mít něco doleva, mít něco doprava, dopředu, dozadu. A pokud tohle to mám na cvičení, tím nastaveným drillováním, tak potom je velmi dobrý tam dát nějaký jakoby náhodný reakce toho člověka. Že? Zkoušet si prostě různé kombinace, pracovat s tím timingem, jak si říkal. Mm-hmm. Potom tam i stupňovat tu intenzitu. To znamená, že nejdřív mi ten soupeř, spadný partner dělá náhodné věci, dělá to úplně zlehka. Když jsem schopnej na ty věci reagovat, postaví se a ho instinktivně chytnu prostě za oba kotníky a udělám třeba double ankle sweep. Nemusím o tom přemýšlet. Chytnu mu v bouchnu prostě doprava si ze sweep, jde to všechno dobře, plynule, přidáme intenzitu, to znamená ten člověk se mi začne na 20, na 30%, jako víc brání bude tuší, stupňujeme to třeba do až plně do 100%, hmm. třeba v nějakým jednoduchým případě třeba unik tam se to dá krásně udělat, ale máte tady tři, tři základní escapy, Teď ho budeš držet, jenom? budeš se na něm jenom válit, jenom do hmm. něj pošleš váhu, dvojka 50, 60%, trojka 70, 80 až 100, rizika zranění minimální. Hmm. No. A ve chvíli, kdy mají víc těch nějakých oblastí, kterých jsou trošku kompetentní, tak samozřejmě pak se to dá víc jakoby, směrovat k tomu volnějšímu, volnějšímu sparingu. A že to by bylo takový schrnutí, Já mm-hmm. si myslím, že by to nějak mělo to začátku, to začátku být. Um, ještě co by mě zajímalo, co je takový poměrně aktuální dneska, uh, jsou videa. Mm-hmm. Youtube, případně uh, nějaká jakoby, že jo, nějaké stažení DVDčka. Mm-hmm. To je taky jedna z věcí, co lidi zajímá. Uh, my oba dva víme, že v případě pokročilých je to určitě super. A mm-hmm. sami jsme se hrozně moc naučili tím, že prostě sledujeme uh, Dana hera a Jonesa a podobně. Mm-hmm. Uh, toho materiálu je strašně moc. Ale teďka, co třeba ty bys jako doporuču, jak by si postupoval, jsi úplný prostě nováček, řekněme, že teda atleticky jsi na tom docela dobře a teď jako, proč bych vlastně vůbec měl chodit na nějaký kurz, nebo vůbec do nějaký BJG školy, když prostě si můžu hej, koupit pět DVDček od Dana Hera mm-hmm. a můžu prostě si koupit tatami a trénovat s, s dvěma třema kamarádama doma. No?
1: Jo, na, na to se ptá hodně lidí, no, vždycky jako ne vyloženě, že by, a proč bych měl chodit sem, ale že to chtěj jako něčím suplementovat, ten trénink a, a já řeknu to, se říkám jim vždycky, že já to měl úplně stejně, když jsem prostě k tobě se chodit pořád a věděl jsem, že prostě to, co učíš ty tak je hezky, systematický, dává mi to smysl a prostě když jsem k tobě chodit, protože si učil ráno, a já jsem chodil ještě na vejšku v té době, tak jsem prostě chodil jinam a tam to právě bylo jedna technika, tady druhá, tady, jo, že v tom nebyl ten systém, takže jsem se to jako přiučoval skrz videa, ale taky byl jsem nováček v té době a tam je jeden podle mě hrozně důležitý problém a to, že já ne, jako nováček nepoznám, co je bušit. co prostě nefunguje. A teď už to poznám, teď prostě když na Instagramu třeba vidím nějaké techniky, tak vím, že to prostě nebude fungovat. Jo, nebo bude to fungovat někoho, kde je horší, ale když prostě proti mně půjde průměrný purple belt, závodní třeba, tak, tak to na něj neudělám prostě. Jo. A většinou to je tím, že čím víc nám je kroků, tím víc možností já mám to podělat. A, a není to dobrý, podle mě. A, takže já, já třeba, když někdo o to má fakt zájem, tak ty videa nemusí být špatný, ale ten člověk musí být hodně pečlivý v tom, jaký vybírá. Třeba ten Danaher je skvělej, nicméně on prostě má nějaký systémy a on nemusí úplně vysvětlovat jako jak zrovna tady ten systém figuruje v celém tom tom judicu. Třeba dělá front headlock a prostě ten člověk pokud už nemá nějaký základy, tak se v tom snadno ztratí si myslím. Je tam hodně detailů. Některý jsou důležitý, ale třeba ti hodně detailů může jako uškodit tomu člověku.
0: A začne front headlockem. A začne. kancelářská krysa Přesně začne tak. front headlockem.
1: No, protože jako málo kdo... Kr- krk má jak, <laughs> jak to říct. Pastelku. Jak pastelku. No, jako my, podle mě hrozně málo lidí začne tím, co je důležitý. Jo. Prostě escapes, pohyby guard attention, tady ty věci. To už na to ty DVDčka má taky, ale to nikoho nebaví, že jo. Z všichni chtějí škrtit, váčit. Takže já když ty lidi vím, nebo o nich vím, že jsou jako na tom pohybové dobře, tak jim většinou spíš doporučuju některý jako možnosti zadarmo. Doporučuju dva kanály cíleně, doporučuju Leclan Jalse, Absolute MMA St. Kilda, mm-hmm. protože On často vysvětluje jako základní věci v těch pozicích a vysvětluje tu pozici jako, takový jako systém holistický nějaký. Že to není jenom odděleně prostě. Vysvětluje, proč tohle dělá, co jsou časté reakce. Mm-hmm. Pak doporučuji ještě chůjitsu, se jmenuje myslím Nick, ale nevím, prostě známe je chůjitsu. Ten je dobrý podle mě pro takový těžší lidi, větší, mm-hmm. protože Leklen je malý, jo, 77 a čužicu je, myslím, 90-99, něco takového. A tam je taky vidět, že je zvyklý učit jako začátečníky, že to je se je dobře, není tam příliš detailů a často ten člověk pochopí tu, tu techniku jako relativně rychle dává to smysl. Co je podle mě extrémně důležité, je, že oba jsou dobrý závodníci a že opravdu jako závoděj, i když prostě nejsou nejlepší na světě, to je jedno, a jsou dobrý učitelé závoděj a věděj, co funguje já nevěřím v instruktáži až na dané hra, to je výjimka, lidem, který prostě nezávodili nikdy. Mm-hmm. Protože to, že někomu něco funguje jako na tréninku, neznamená, že to bude fungovat na té nejvyšší úrovni. A třeba já osobně se hodně učím tím, že koukám na zápasy a tam zjišťuju, co prostě funguje proti těm top lidem. Takže ta technika sama o sobě je prostě high percentage, je dobrá. To, co někdo může učit na YouTube, může být jako hodně low percentage. A teď je otázka, každý mám nějaký nějaký omezený čas na ten trénink a teď, jak ten čas věnovat tomu, co se učím. Podle mě škoda věnovat hodně času těm low percentage technikám. Možná je spíš lepší věnovat hodně času základním věcem, co nejvíc jednoduchým, který reálně fungují bez ohledu na úroveň těch lidí. S málo kdo uvidí třeba emanáry roll. No, když na to poukneme. Emanáry roll je prostě technika, jak skrz takový točivý kotol se dostat do nejlepší legbookerské pozice, do Haneholu s kontrolou obou nohou. Um, to je něco, co vypadá hrozně dobře na videu. Spousta lidí to trénuje a když se to povede, tak jste slavní na Instagramu. Blbý je, že na to existuje strašně jednoduchý counter, prostě tam kolena k sobě, ten člověk se tam nedostane. A um, teď je otázka, jestli je dobrý to trénovat, protože to vyjde jednou z deseti, anebo je lepší vymyslet jiný nástup na to, který třeba vyjde sedmkrát z deseti. Hmm. O, výsledek je stejný, ale ten risk versus reward je úplně jiný. A tohle je hodně na zkušenosti těch lidí. To člověk nepozná, když se v tom nevyzná, jo? na první pohled. Vypadá to dobře, tady jsem to viděl, že se to vyšlo na tuto turnej, no, a že ne, tak pak to devětkrát nevyšlo někde jinde, že jo? A člověk z toho dostal něco jiného, třeba rovnou ho utáhli. A podle mě je jako hodně důležitý najít si dobrýho trenéra, který ty lidi jako nějak nebrzdí v tom progresu. Prostě já třeba těm lidem řeknu, ale prostě doporučuji tady ty dva kanály, ale já vám jako nebudu prostě nařizovat, co máte trénovat. No, to je jako na vás. Mm. To, co vás učím já, jsou podle mě věci, které prostě fungujou. Jsou high že jsou dobrý. Vím, že tady ty dva lidi, Leklen a čudiců učí prostě ty věci dobře. Takže jestli chcete něco navíc, doporučuji tohle. Jestli chcete fakt detalně instruktář, Danaher, her, případně DVD, které vím, že jsou dobrý.
0: Mm.
1: No, ale nedoporučuju lidem prostě... Vzít první věc, která vypadá jako hrozně dobře z YouTubeu a pak se na to soustředit. Flying armbar. Flying armbar nebo krájngl třeba, no, kdy prostě zavřu triangle ještě přes nohu tou soupeře. To jde v podstatě jenom, když já mám dlouhý nohy, on nemá má hubený. A nebo je celý hubený. To to... nemá smysl, jakoby na tom trávit čas. To by mě šlo. <laughs> Dlouhán.
0: Jo, jo, to myslím, že řekl velmi dobře. No. Souhlasím s tím, rozhodně. Jako nikoho nebrzdit, ale nějak rozumně ty lidi, nasměrovat a tyhle dva kanály taky znám, mm-hmm. sleduju a ještě navíc jsou to hrozný sympatiáci. Jo. Takže tenhle, je, to, je to super. Chujitsu má vlastně svůj podcast. Že jo? Mm-hmm. Takže tam taky pro, pro ty, co teď poslouchají, tak určitě bych doporučil. Je tam spousta, spousta zajímavých věcí. Když se těch podcastů, um, máš ještě nějaký typy třeba pro nováčky, co se týká podcastů, vím, že mají uh, a no, Keenan mají, mají podcast. A to, to, podcast. Je takový, to je
1: takový spíš už... To už je pro lidi, co jako se orientují v té závodní scéně. Je to, je to na něj cílený. No? Je to prostě pro lidi, co už nějakou, nějakou dobu trénují. Podcast jako pro nováčky... Nevím, no, moc.
0: Já si myslím to Čužicu, tam je hodně dotazů, je právě těch, jo,
1: jo, pro mnoho.
0: těch, těch nováčků a nějaký páskování tam řešili taky. Hmm. Páskování.
1: No, je, to, to tím lidi tím, zajímá dost, no. To
0: je další. <laughs> a další asi možná i už poslední, poslední věc, o který se můžeme tady rychle pobavit. Je, jak je to vlastně s tím páskováním v tom BJJ, jo? Tak e, vlastně my v Džužužuku máme několik základních pásků, že ty lidi začíná jako white belti, máme potom modrý pásek, fialový, hnědý, černý, a pak se to dále jako ještě e, stupně nějakými stripama, e, vlastně až do červeného pásku. Mm-hmm. Ale to není asi teďka tak, tak podstatný. No, e, co konkrétně ty lidi zajímáš? Když se teda řekne, že ptají se jako za jak dlouho. No, oni to řeknou různými
1: způsobama, ale v prostě se všichni ptají na to, kdy dostanou bluebell. Jo, prostě jako za ona to různě. <laughs> jo, jo. Jo, že je to třeba zajímá, jak to prostě je, mm-hmm. jak to je u nás, jak jsou ty stripy, ale všechny prostě zajímá, kdy dostanou bluebell. Blue no, a je... a
0: pak, pak si to můžou takhle odškrtnout a splněnou <laughs> jsem bluebell a můžu s tím praštit a takhle a... na crossfit.
1: Tak, uh, většina lidí, nebo hodně lidí skončí na Blue Beltu. To je primárně kvůli tomu, že. Si to. No, přesně. Ne. A je to hrozně těžký prostě. No. Dostat Blue Belt v BJJ může být někdy těžší, než dostat Black Belt v jiném Martial art prostě. Záleží na kterým samozřejmě, ale může to být, může to někdy trvat i díl. No, prostě jsou, jsou takový případy. Minimálně třeba Propobelt. No, Propobelt, to už ten člověk je za mě jako fakt killer. No, když prostě BJJ Propobelt, tak je skoro jedno, je velký. To prostě, když proti němu je někdo, kdo moc neumí, tak by neměl mít šanci v podstatě. Dino you know, Gidefug. A já myslím, že tak průměrně trvá bluebel dva roky. No, minimálně a Jsi to několikrát zmínil, že Blue belt je furt začátečný v podstatě.
0: Přesně tak, tak ty lidi končí jako začátečníci. Žečkytnou <laughs> si to ale ona to zase taková meta není, veď?
1: Není, jako? jo, je to... Za mě třeba ten Bluebelt je pásek, kde je největší rozdíl v těch lidech, kdy někdo prostě může být čerstvý Blue belt a je to fakt jako začáteční. Někdo může být závodní Bluebelt na hodně dobrý úrovni a prostě rošlapě většinu Brown Beltů, který jen tak. A protože potom už vlastně ten pro Brown Black tam už a, jako ani podle mě není tolik rozdílů mezi tím, Minimálně v dnešní době, že už se to jako víc mísí. Minimálně v tom už je se jako skoro jedno. A, a kvůli tomu, že ten Blue Belt trvá třeba ty dva roky, tak vlastně ten člověk jako relativně dost dřel na něco, co je furt jako začátečnický. Teď ho to třeba dostal, teď si řekne ty jo, a teď jako teď ještě prohlubil kdy to je jako jeden z nejtěžších pásků, že jo, mm-hmm. Teď mám dělat další dva, tři roky na, na tomhle, no, tak to si dám mm-hmm. pauzu, že jo? A ta pauza pak vydrží to zlouho. Třicet let. 30 let. No a uh, důležité je říct, že každý gym to má jinak. Mm-hmm. Ty pásky. Jsou tam jiný standardy a vždycky to, pokud se nepletu, tak Snad na co myslíte, že to prostě záleží na tom trenérovi. Mm. Jo, u nás neexistují už žádné zkoušky, jako jsou třeba v judu, že prostě něco, nějaké techniky prostě zvládnu do takové úrovně, že můžu dostat to povýšení. Prostě to záleží na trenérovi. Uh, pro je důležitý nepsaný pravidlo, vždycky, když se zeptáte, kdy ho dostanete, tak se to prodlouží další tři roky.
0: Samozřejmě. Takže se nikdy neptejte. To se držím. Nedivte pak, pokud, pokud jste pořád... Whitebeltí, nebo pokud máte pořád stejný pásek, tak se zamyslete, jestli jste se mě náhodou nezeptali někdo. <laughs> v paměti.
1: Tak. O, a je to, je to něco, co spousta lidí chce a já si myslím, že je dobře, že ty pásky jako něco znamenají. Prostě když, já mám z ostatních jako těch bylovejch sportů třeba takový pocit, že když je v tom někdo black belt, tak z zkušeností vůbec jako by to nemusí odpovídat tomu, co fakt umí. Mm. Jo, to je právě tím, že prostě když zvládnete nějaké techniky do úrovně určitý, tak jsou tam nějaké zkoušky že jo, třeba. Tím, že to u nás není, tak si ty pásky fakt musíte zasloužit. Říká se, že průměrná doba na Black Belt je 10 let. To je v dnešní době už trošku jinak, zvlášť u závodníků. Že jo, prostě někdo ho může dostat za 6, ale je to celku normální ale ty standardy se budou mění. a myslím si, že co dřív byl jako black belt tak v dnešní době byl, byl třeba purple belt, nebo něco. takového že to je jako fakt hrozně nahoru a více se mažou ty rozdíly mezi tím A no, vlastně máme tam nějaký začátečnický white, white belt za začátečnický blue belt ale prostě i být, že v no give a blue belti versus black belti to je tam už takový rozdíl není prostě.
0: Hmm. Jo, lidi se můžou podívat na, na YouTube na nějaký sestřihy tak. z se ta Bluebeltů a je to, je to hodně zajímavý. No, no ale pokud, pokud by teda někoho zajímalo, jak to máme my, tak jak si říkal, vlastně ten Blue belt standard dost často se zmiňují dva roky, ono zase dva roky a dva roky, že tvý dva roky vypadaly úplně jinak než dva roky průměrnýho člověka. Já si myslím, že Spousta, spousta lidí, pokud chtějí, tak uh, můžou z, v podstatě za rok si uh, jako vysloužit ten, ten modrý pásek. Tak jsem to měl já, že? Tak, tak, tak. A mně se líbí, jak říkáš, že v tom BGG vlastně se nedá uh, až na výjimky. Uh, většinou prostě nedá se to nějak jako o, ošít. Prostě mm-hmm. uh, můžeš jako mluvit celý den o tom, jak seš dobrý, ale prostě at the end of the day, prostě nakonec jdeme na žiněku a...
1: ženka nelže.
0: A ta nelže. Přesně tak, <laughs> přesně tak. No a pro mě osobně ten blue belt, jak jsem říkal, klidně, může to být i dřív, než za ty dva roky. Vždycky záleží na tom, jak, jak to tomu člověku jde. Já mám nějaký svoje, svoje představy o tom, co by měl blue belt umět. Rozhodně nejsem ten typ, který by prostě to páskování nějak úplně uměle zdržoval kvůli tomu, aby ten člověk mohl jezdit na turnaje v nižším pásku, hmm. než je a aby prostě fotvozil medaile. Mám ale teda, jako vlastně, jak to říkal, Leklen Giles, mám trošku jiný standardy. Jo? Ale prostě na ty závodníky jsem malinko přísnější. Jo? Ale jakmile, jakmile to splňují, tak hmm. ten pásek jim dám, nebudu to zdržovat dál, jenomže ale byl jsi třetí na turnaji na městnosti Evropy tady v něčem a hmm. počkáme ještě rok.
1: Budeš první a ono
0: třeba. ve finále, v není takový rozdíl, hmm. jo, jako, Když se podíváš na ty velký turnaje IBGG v Evropa, jako jsi byl prostě třetí v Blue Beltech, po druhý, jako za sebou, párky hmm. po sobě, jo, jít do fialových, ono to nebude zase, jako, si myslím úplně, ta úroveň je prostě obrovská, hmm. už v těch modrých pástích. No, takže klidně, klidně ten rok, někdy dva. Důležitý je, že prostě ten Blue Belt by měl už znát hodně věcí. Mm-hmm. Měl by znát hodně věcí, hodně technik, měl by by schopný vlastně se v tom nějak, nějak prostě orientovat, může i velmi dobře už poradit třeba nějakému nováčkovi, co a jak. Helio Gracie říkal, že vlastně pro něj byl blue belt vlastně pořád začátečník ale je to někdo, kdo se umí bez problému ubránit většímu silnějšímu protivníkovi který nedělá judicu přijde 100-kilová pumpa a bude prostě proti nějakému 70-kilovýmu člověku který je je blue belt ten člověk by se měl ubránit takhle Takhle to mám nastavený já. Uh, Víceméně s tím takhle souhlasím. A, ale ten fialový pásek, to už je jako velký, velký skok. To pro mě o sobě. Teď si myslím, že jsem dost přísný. A, a to už je jako by pokročilý pásek, to už hmm. je člověk, který je fakt jako dost seasoned, uh, jak se to řekne česky, prostě zkušený. Zkušený. No. A, pak máme brown black. Já si myslím, že vlastně brown belt je velmi, velmi, velmi dobrý fialový pásek. Mm-hmm. To znamená, ten, ten fialový pásek už by měl být nikdo, kdo um, už má opravdu nějaký ty systémy zmáknutý. Když tě do nich dostane, tak je to prostě peklo. Mm-hmm. Um, může potrápit jaký black Delta. Problém je v tom, že často se, já to rozlušuju tak, že ten purple belt často se orientuje jenom na nějaký segment, hodně třeba uh-huh. umí velmi dobře pracovat ze zhora ale ze sporaz není žádná sláva uh-huh. nebo umí velmi dobře guard, ale ze zhora není zas tak dobrý, jo, prostě v něčem jako výrazně dominuje, uh-huh. ten brown belt podle mě už to je velmi, velmi zkušený purple belt, uh-huh. který prostě umí umí všechno velmi dobře no a black belt to je člověk, který má velmi dobrý uh, Razer Sharp Basics. Mm-hmm. Jo, jo. Jo, jo. A ti, co teda chtějí získat fialový pásek, tak minimálně teda u nás v žimu, tak připravte se na to, že to bude nějakou dobu trvat, ale je, jak, jak si říkal, jsou výjimky. Prostě máš lidi, kteří... B.J. Pen že jo, byl, byl za tři roky. No. To je, prostě, je to tak. Jako když, když nás tady někdo začne mazat po, po roce, jako už je úplně hrozně moc, hmm. tak jo, za rok a půl může mít klidně šelový za dva roky hmm. šelavý pások, úplně
1: Já myslím, že je důležité pro ty lidi si uvědomit, že jako na tom pásku budou jenom jednou. Takže jako, zpátky se nevrátí nikdy. A myslím si, že jako je škoda na to spěchat
0: měl by si to užít, protože být bílý pásek je vlastně strašně výhodný, nikdo nemá žádný očekávání. Mm-hmm. Prostě můžete cestovat po země kouly, našťovat různý tělocečny. a všude je úplná pohodička, jo, s modrým páskem taky více méně, ale prostě hned už od toho fialového. a od černým ani nemluvím, ten pásek prostě to je každý tě chce zabít. To už někdo něco Každý si ale ty, počkej, toho, <laughs> tě toho smáznu. Každý si chce něco dokázat a že vlastně ono, ve finále není o co stát. <laughs>
1: vlastně <laughs> no. ne, No, je to tak?
0: Ale myslím, důležitý je prostě, aby lidi uh, tolik na tom nelpěli, prostě důležitý, hmm. aby ten, ten celý proces člověka bavil, jo, celá ta cesta a o tom by to mělo být. A Side effect bude prostě, že jednou dne dostanou vyšší pásek, no ale jako možná vypadá líp, no ta, ta barva je lepší, ale jako co no tak.
1: Ale je dobrý, že jsi řekl, že jsou jako různý standardy, že prostě někdo, kdo trénuje dvakrát tejně, tak od něho nemůžeš očekávat stejné věci jako od někoho, kdo závodí a trénuje desetkrát tejně. A to je prostě něco úplně jiného A já to vždycky vysvětlu, že jsou dvě hlavní cesty. Prostě jsou je páskování u lidí, co to dělají jako hobby, a je páskování u závodníků. A to je něco úplně jiného podle mě, a jsou tam úplně jiné standardy, jak jsi říkal. A myslím si, že ty závodníci často jako ani ten pás jako tolik, tolik nechtějí. Leda, že by vyhráli ten turnaj to vždycky člověk. Oh, hele. Tam je, tam je se střelím, ale když se najednou nezadaří, tak to je hrozný, že? No. To, co já bych dělal v takže. Stejně tak, když, já jsem vlastně po roce šel na tu naší Veo Evropu a byl jsem druhý a říkal jsem si, po roce, počkejte, až to budu já dva roky, vás tady všechno. všechny. Šel jsem ale vejš, do Bluebeltů a do pokročilých a dostal jsem bídu. Protože mi nedošlo, že už to bude jako jenom těžší. Mm-hmm. Prostě ten, jako by ten začátek je fakt nejlehčí. Když je člověk dobrý, tak začátku se mu bude jako dařit. O, ty tam je hrozný rozdíl mezi tělem a čím jde víš, tak je to jenom těžší.
0: Mm-hmm.
1: O, a to je jako třeba si uvědomit, že jako ten, ta dřina pak musí
0: být ještě větší. Přesně tak, přesně tak. Dobrý. No tak jo, já myslím, že jsme Probrali asi tak nějak všechno, co jsme chtěli. Jestli máš ještě něco na závěr. Asi. No, kdyby měl někdo dotaz nějaký, pište, nevolejte. Přesně tak. <laughs> Přesně, <laughs> Přesně tak. Hlavně, hlavně nevolejte, prosím vás.
1: Takže Instagram, Facebook. Pište,
0: když se nebudem, nebo minimálně já, když se nebudu ozývat, den tak to je normální. No, no. Pak, teda, pak teda volejte. a. To, to vám zase nebudu brát telefon, protože neznám vaše číslo, tak napište SMSku a <laughs> tak. Dobrá, no takhle díky moc. Pokud se vám podcast líbil a byl pro vás přínosem, budu na oplátku rád za jakoukoliv podporu, především v podobě připomínek a nápadů pro budoucí epizody. Více informací o mně a celém projektu najdete na webu richardandrš.com. Můžete také sledovat můj YouTube kanál s názvem Roo kde publikuji pravidelně každý týden jedno instruktážní BJJ video a to přímo z běžné výuky v našem gymu. Hezký zbytek dne.